0: Vamos a ponernos en pie hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 20, Salmos capítulo 20 o oh Salmo 20, Salmos capítulo 20, vamos a dar lectura a esos nueve versículos de que consta el Salmo 20. 20 ya lo encontró hermano gloria a dios leamos todos juntos la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del dios de jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde sión te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. La otra desde su san, los oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Oramos, Padre Divino. Señor, es grande tu amor, es grande tu compasión por cada uno de nosotros al tenernos esta tarde reunidos en este lugar. Señor amado, sabemos que tú no nos acercaste a ti para que padeciéramos sino para tener vida y vida en abundancia. Señor, no podemos tener vida si no hay palabra tuya en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así mi rey esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, aliméntanos, susténtanos, instruyenos, consuélanos con tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén puede tomar asiento hermano. Hay un canto muy lindo que se titula Estoy confiando Señor en ti. ¿Cuántos pueden decir amén a esa expresión? Amén o no amén. Hermanos, la palabra del Señor o a través de la palabra de Dios nos enteramos que hay un tiempo de angustia como jamás ha habido en esta tierra y ese tiempo de angustia está preparado para toda la humanidad y de manera especial para aquellos que un día fueron privilegiados en ser parte del Dios Todopoderoso háblenos más claro pastor está refiriéndose el Señor al pueblo escogido de Dios primeramente al pueblo de Israel pero también hermano padecerá todo el mundo entero y ese tiempo que está preparado que está anunciado por la palabra se conoce como la tribulación y la gran tribulación ¿Qué sucederá en ese tiempo? Habrá hambre, habrá pestes, que es igual a decir enfermedades, y habrá persecución física. Muchos serán salvos del de perseguidor, entendiendo a través de la palabra que el perseguidor es el mismo diablo y Satanás a través de sus secuaces el anticristo y el falso profeta, pero serán salvos pagando con sus vidas. La iglesia de Jesucristo, los escogidos hoy, los postreros, que es la iglesia, no entrará en ese tiempo de angustia y de tribulación que anuncia la Palabra. Pero el Señor, en su soberanía, en su justicia, nos muestra, nos permite y aún nos hace vivir una sombra de ese tiempo de angustia y de tribulación. Y ese tiempo lo estamos viviendo hoy. Hoy hay hambre. Yo no sé cómo algunas personas... Todavía, cuando van a un comedor, a una cafetería, a un restaurante, llámele como quiera llamar, a un lugar donde comen, se quejan por lo que les pueden cobrar. Entendamos que el lugar donde usted va, va en ciertos niveles. Si usted va a comprar... A la orilla de una acera, una comida le cuesta un precio. Si usted va a comer a un lugar techado, le cuesta otro precio. Si le ponen a un lugar sillas acolchonadas y los platos de cristal, es otro precio. Y si además le pone aire acondicionado y no le dejen que le llegue ni el polvo ni el humo, es otro precio. Amén. Pero qué bueno que hay personas que sí entienden que ahora el costo de la vida está elevadísimo. He tenido la suerte, la bendición de andar con la encargada de las compras y, y nos damos cuenta de cómo realmente están los costos de los productos. Mucha gente no alcanza a tener un nivel de vida aceptable, un nivel de vida más digno para ellos como persona. Y muchos incluso desfallecen, no dije fallecen, desfallecen por hambre. Hoy mismo hay persecución física. Pero antes de llegar a la persecución física, veamos que en el tiempo de angustia que está anunciado y que se llama tribulación y gran tribulación, se dice que habrá pestes y eso no es otra cosa que enfermedades, sufrimientos en la carne, sufrimientos en el cuerpo, sufrimientos en la materia y aún aflicción de espíritu, eso hoy mismo se está viviendo. Alivio. Sorpresa. El Zika está comprobado que se pasa o se adquiere por transmisión sexual. Yo no sé si usted ve las noticias. Yo le he dicho, vea noticias. O sea que para los que pudiésemos andar, no debiésemos andar de infieles. Y más sorteadas son las mujeres está conmigo iglesia porque si concibe y se fue a meter se fue a meter no con un sidoso decían antes no con un psicoso <ríe> puede cosechar y de dañar toda su vida y la vida de otro ser que se llama hijo enfermedades por doquier hoy hay cáncer por todos lados ¿Cuántas personas están muriendo hoy por cáncer? Cáncer en todas las partes del cuerpo. Sí. Enfermedades por doquier. Pestes por doquier. Y es lo que habrá en el tiempo de la tribulación. Entonces, ahora vivimos, ¿qué? Una sombra de la gran tribulación. Sí. Lo vivimos en un grado diminuto a comparación del superlativo de los postreros tiempos, cuando usted y yo, cuando la iglesia de Jesucristo, en la misericordia de nuestro Dios, ya no estemos en esta tierra, sino dándole cuentas al Creador de lo que hicimos, dice la palabra, cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, bendito sea el Señor. Pero ahora mismo lo estamos viviendo. Usted esta noche se congrega, espero que así sea. Con la fe en Dios, en su poder y en su misericordia De que Él resuelva ese problema que usted está padeciendo ¿Cuál? Enfermedad Enfermedades que en algún momento le ha dicho el médico Mire, para esto no hay cura Como por ejemplo el, el problema de la, de la cabeza, la migraña Dolores dice, mire, para eso no hay cura, hay calmantes Pero para Dios no hay nada imposible y usted lo sabe, y quizá usted lo haya venido a buscar esta noche. No hay una solución económica si usted no tiene trabajo. Si usted no tiene alguien que le mantenga económicamente, no hay solución. No hay una salida, cada día será peor. Dicen por ahí un dicho mundano que el pez fuera del agua a los tres días ya lleve podrá alguien que le puede mantener o sostener a usted quizás a su familia un tiempo pero ese tiempo va a llegar al límite y le va a decir mire vea qué hace no he tenido la dicha o la desdicha de ir a la jaula de oro do you understand jaula de oro a los Estados Unidos sí, pero allá dicen no lo sé que si alguien de aquí de la familia se va y pasa un tiempo prudencial y no encuentra trabajo, lo saca, mira, tengo que ver quién me ayuda a pagar el apartamento y si no trabajo, fuchi, fuchi. ¿Sí? Pero para el Dios al cual alabamos, en el cual hemos creído y espero, y espera nuestro Dios que adoramos, para Él no hay nada imposible pero también hay persecución, hermanos. Yo no sé si usted tiene la desdicha o la dicha de cruzarse o convivir con personas en el mero centro de San Salvador, que es en la área comercial. Eso es un infierno. Hablaba con mi familia y decía el menor de los hijos, ¿por qué si Dios es tan poderoso permite eso porque nos estábamos enterando de cosas trágicas que quizá usted no la sabe porque las noticias no las han publicado ¿Sí? y yo le decía al señor él ponía en duda incluso yo les he contado la rebeldía de este caballero Dios es real Dios existe y lo que sucede hoy mismo él lo permite él declara en su palabra que la ira de Dios se revela desde los cielos ante la injusticia de los hombres, los que detienen la justicia de Dios a través de la injusticia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mire usted, veamos el cuadro de la política. Pero quedémonos en el Salvador. Hermanos, hoy nos estamos enterando que de alguna manera se sabía pero no con la certidumbre que ahora se está descubriendo de cómo las personas que tenían el poder en sus manos jugaban y laceraban la necesidad del pueblo, y digámoslo del salvadoreño, está conmigo. Usted está dándose cuenta, hermanos, hoy mismo yo veía una noticia de un caballero que decían, de diputado pasa a indiciado. Qué tremendo. Vean. Decía él que él viene de una familia pobre, humilde, pero cómo es eso que tiene más de 40 millones. Po? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Si dice que es de una familia pobre, para él ahora hay persecución. Y él dice tener confianza en que va a salir bien lebrado. Que bueno, el que nada debe, dicen por ahí, nada teme. Hay persecución en todos los niveles. Ya se dice que se va a investigar tres o cuatro periodos anteriores presidenciales. Ya se está involucrando al mismo señor que está haciendo las investigaciones. Por ahí decían esta palabra, y espero no ofender, es una merienda de negros. Es una persecución atroz entre ellos pero también a los niveles más bajos de la sociedad del mundo y quédese en El Salvador hay persecución dije y quizás usted se va a enterar de cuáles son las situaciones que se están viviendo en ese centro de San Salvador dése una cruzadita y va a ver las calles las ve diferentes un día se va a enterar por qué no puede haber paz hay una persecución so pena de muerte ¿cómo estarán buscando estas personas ser librados de semejante situación? no lo sé Mas sin embargo o sin embargo quítele el más, eso nos se dice ¿sí? sin embargo nos damos cuenta que muchos están queriendo salir librados por sus propia mano por su propia capacidad pero el Señor nos enseña en su palabra que es maldito delante de Dios el hombre que confía en el mismo porque eso significa maldito el hombre que confía en el hombre nosotros la iglesia de Jesucristo que estamos viviendo la sombra de la gran tribulación escucho eso la sombra de la gran tribulación hay pestes hay hambre hay persecución, hay muerte por doquier. Es triste, es jactancioso, es risible y hasta colérico escuchar cuando las autoridades gubernamentales están dando las estadísticas de los muertos, como si eso fuera de jactancia. No, hoy estamos en tanto, es que es risible. Pero ¿por qué? Yo te digo algo, iglesia, de Cristo. Dios lo ha permitido. Pero ¿cómo es eso? decía el muchacho. Que Dios siendo tan poderoso lo permite. Y arrancamos porque veíamos un niño, no recuerdo de dónde era, una niña. Nació normal y le dio una enfermedad, no sé, no, no, no recuerdo, corríjame usted, se llama meningitis. ¿Sabe usted qué es la meningitis? ¿Qué es? Es una enfermedad del cerebro. ¿Sí? ¿Es así? ¿Usted que está allá en la, en la área médica no ha oído de eso? Bueno, yo no, no estoy mal ubicado, recuerdo que eso... Yo tuve un cuñado que le dio eso, es una infección en el cerebro, y lo mató, padeció mucho. A esta criatura, siendo una bebé, le dio y la dejó pequeñita, por no decir enanita, y le deformó todo el cuerpo. Y eso es lo que decía este caballero ¿Pero por qué? Si Dios existe, ¿por qué permite esas cosas? Esa criatura es inocente, le decía yo Lo más probable es que no entienda ni siquiera en el mundo que ella vive Pero sus padres sí Habría que ver quiénes son ¿Sí? ¿Qué está diciendo eso? Que los padres van a pagar por los hijos Los hijos por los padres, la Biblia dice que no pero Dios quiere mostrarle algo a la humanidad y la humanidad no quiere entender la ira de Dios se revela desde el cielo ante la injusticia de los hombres aquí en la tierra estamos padeciendo hoy mismo los cristianos evangélicos por nuestra injusticia pastor que está diciendo nosotros somos justos amén delante de Dios pero nuestros actos son de injustos Hablábamos con este caballero, y qué quiere decir justicia, quiere decir rectitud. Dios es justo, qué quiere decir, él es correcto, él es perfecto. Nosotros somos seres imperfectos. Él, en su amor, en su misericordia, nos declara, porque así nos ve por la sangre de Cristo derramada en la cruz, como perfectos. Pero nuestras acciones son incorrectas, y Él nos dice: No se equivoquen, yo dice Dios, no puedo ser burlado ¿Sí? pero entonces veamos la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso versículo 6, dice ahora conozco que Jehová salva a su ungido la palabra ungido en el contexto que está dada era para todo aquel que había sido escogido y ordenado al servicio de Dios podría ser un religioso como un sacerdote o también un rey pero ahora usted y yo los hijos de Dios somos los ungidos de Dios somos ungidos por el Espíritu Santo y si ahora somos hijos de Dios y si ahora somos cristianos verdaderos ahora conocemos que el Señor nos salva ¿Qué está diciendo pastor? Estamos diciendo, dice el Señor, que no es por tu capacidad que vas a salir del problema en que estás. De la angustia en que estás metido. Llámese una enfermedad, llámese un problema económico, llámese un problema legal o un pro problema de persecución física. No, no es así. Nosotros debemos de darle gracias, de alabar y de adorar el nombre del Señor y de seguirle y de buscarle siempre Porque ahora entendemos Que solo en Él hay salvación Como hay vida eterna hermanos Bendito sea Dios solo en Él No es en nuestros propios medios Qué bueno que esta noche estás aquí Porque aquí no han venido a buscar a un hombre Ha venido a buscar a nuestro Dios Todopoderoso Ha venido a buscar su poder y si tú lo crees de todo corazón que has venido a buscar a Dios, Dios va a glorificarse en ti esta noche. Dios va a resolver tu problema. ¿Cuál es? Tú lo sabes y el Señor también. Él dice yo conozco tu necesidad. Pero Él nos dice búsquenme a mí primero. Y esas demás cosas yo se las voy a dar como un agregado. Amén iglesia. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo la palabra. Ahora conozco, estoy en el versículo 6 que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, yo no sé si usted escuchó un canto que decía ahí, ¿Dónde, dónde, dónde está tu Dios? ¿Dónde, dónde, dónde está tu Dios? Y decía, el mío está en el cielo, también en mi corazón, ¿Sí, amén? El tuyo ya está muerto, el mío resucitó, gloria a Dios aquí dice lo irá desde el cielo Sí, amén, ahora nos oye en el cielo y aún nos oye adentro de nosotros porque Él está aquí amén. bendito sea Dios Él nos escucha porque está aquí Él conoce nuestra angustia, nuestro problema, nuestros pensamientos nuestros desvaríos, nuestra necesidad porque Él está aquí adentro de nosotros entonces tenemos que confiar plenamente en Él, tenemos que seguir siempre al lado de Dios, siempre los pasos de Jesús, dice, con la potencia salvadora de su diestra, dice, nos oirá desde sus santos cielos, fíjese bien cómo dice, con la potencia salvadora de su diestra, lo que está diciendo, con la potencia salvadora de su poder, para él no hay nada imposible iglesia de Cristo alábelo y bendiga su santo nombre búsquelo no deje de congregarse no deje de leer la palabra, no deje de orar que es igual a decir no dejemos de hablar con él no dejemos de buscar como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas Que así el alma mía anhele la presencia de Dios ¿Por qué? Porque Él tiene lo que nosotros necesitamos Y se lo decíamos esta mañana en la oración Antes de iniciar las actividades de la cafetería Señor, es cierto que te buscamos Y que nos venimos a refugiar en Ti Por Tu poder, Perdónanos. Pero también venimos porque somos tus hijos Y es lo menos que podemos hacer Venirte a honrar y glorificar tu santo nombre Usted y yo tenemos que buscar Como decíamos en la oración inicial Que Él nos ayude para que nuestras acciones Sean mejores delante de Él Que eso es lo que realmente alaba y adora El nombre de Jesús No, no solo es venirse a sentar No solo es tener una Biblia Quizás no solo sea venirse y vestirse de azul y blanco. Ponerse una corbata. No, no es eso. No es buscar cada día hacer mejores las cosas delante de los ojos de Dios. No de los hombres. Porque delante de los ojos de los hombres, los hombres somos hipócritas. Le tenemos miedo al que dirán de los hermanos. Pero no le tenemos temor a los ojos y a la presencia de Dios que está en nosotros y Él está aquí y Él sabe que es lo que estamos haciendo ¿Sí? mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor estos confían en carros y aquellos en caballos ¿qué? los inconversos esta gente que ahorita está enjuiciada esto es que ahorita llega ya el rumor o la amenaza de que van a ser procesados ¿en qué están pensando? quizás uno ya hasta tiene los boletos o el otro ya ni están aquí ¿amén o no amén? sí están pensando en que los va a salvar su mismo billete yo sé que puedo comprar una comunidad y ahí me voy a dejar crecer la barba y ahí nos vamos a hacer pero sabemos que tenemos plata y nos vamos a esconder están confiando en su poder Veámoslo en las personas humildes, en las personas sencillas, y hablamos del de área económica. ¿Por qué no? Del área intelectual. Y son amenazados y son perseguidos. ¿Cuál es la solución que encuentran? Trasladarse. Mire, se fueron, sí, nos fuimos. Allá los vecinos de una hermana que se congregan con nosotros... Tenía un negocio grande, bonito Y de repente estaba cerrado Y le digo yo, ¿y qué pasó? Nos vinieron a amenazar Vinieron a decirle esto y esto y esto Y lo que hicieron es irse Un cristiano evangélico verdadero Lo que hace es humillarse Delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso Él lo dice en su palabra Si se humilla mi pueblo ¿Sí? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y en mi rostro y oraren y cambian, eso significa se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor, hermano? Aprendamos ya a ser cristianos verdaderos a confiar plenamente en Dios que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros la persecución está por todos los lados hermano la persecución está por todos lados nosotros todas las mañanas oramos y siempre pedimos y clamamos la cobertura total de Cristo Jesús para este lugar y para las almas que aquí trabajamos no le vamos a negar que en la carne no hay así cierto recelo. Hemos tenido varias visitas. Y con la señora, la encargada de las compras, hoy estamos bien, va. A ver, pues, ya vamos aprendiendo. Nos echamos una mirada y ya nos conocemos, va. Y dice, después de hablamos, me dice, mira, yo le tenía desconfianza. Sí, pero Dios está con nosotros, no te preocupes. Dios está con nosotros. Todos los vecinos están atendidos. Pero aquí no, porque aquí está la presencia de Cristo Jesús en este lugar. Este lugar le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso. Y ahora conozco que Él salva a sus hijos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso tenés que entender, iglesia. Tenés que conocer que quien te da la salvación física, corporal, mental y todas las áreas de tu vida es nuestro Señor Jesucristo. No es ningún hombre. No es ninguna autoridad Si ellos ahora están corrompidos también Vean las noticias Vean las noticias Entre ellos mismos se están demandando Entre ellos mismos se están apresando ¿Y en quién va a confiar hermano? ¿Y en quién puede confiar? En Cristo Jesús ¡Gloria! Bendito sea. En Cristo Jesús El único Dios real y verdadero El único Justo el único correcto, el único perfecto se llama Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermano, declare en su vida todos los días, estoy confiando en ti, Señor, o Señor, en ti. Él es alabado en esa expresión. Él es adorado. Pero si usted lo declara de corazón, ¿cómo se siente usted que sus hijos le digan papá vamos a ir allá, sí y mira, pero está peligroso y pues, si yo voy con vos, ¿y ¿cuál es el problema? yo no sé si alguna vez se lo han dicho nosotros como, como humanos como pecadores como carnales nos sentimos halagados pero por otro lado nos sentimos híjole, ni modo si atacan a mi hijo primero yo Amén, un amén. Pero qué bueno que nuestro Dios, siendo todopoderoso, pone un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Y que es más poderoso el que está adentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Confíe en el Señor, iglesia. Crea en el poder de Dios. No busque otras alternativas. Usted tiene un problema económico hoy. No le busque una salida humana. Hable con él hable con él y dígale Señor, no permitas que sea avergonzado, Señor hasta dónde me vas a llevar, perdóname, yo me declaro pecador, yo cometí el error, usted tiene una enfermedad, dígale Señor, puedo ir a los mejores médicos, si es que tuviera el dinero, primero no lo tengo, pero si son los mejores médicos, pero la medicina que dicen, no hay, para el virus del Zika, tengo entendido que hasta ahorita no hay, están por crear una vacuna. Mientras la crean, mientras Dios les permite que hay, ya se murieron un montón. Y ya nacieron un montón de niños con microcefalia, con retardo mental y con tantos problemas que eso degenera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, en tus manos estamos. En ti confiamos, en ti creemos. Señor, en la carne hay temor. Cuando nos movemos en el transporte público, cuando vamos en nuestros vehículos, y si de los vehículos los bajan del pelo, dame la llave, y si no, pum, pum, pum. ¿Sí? mira si no, alistate tanto. Si no, le dijeron una hermana, quiero tanto cada semana. Si no, una bomba le van a venir a meter a este lugar. Allá así lo crees y es verdad o es mentira ¿Cuántos casos se ven? ¿Qué tiene que decir? Señor estoy confiando en ti Bendito sea el nombre de Jesús Señor estoy confiando en ti Y Dios es glorificado Dios no abandona a sus hijos Dios está por nosotros Lo entiende bien el salmista y dice Ahora conozco que Jehová Salva a su ungido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Terminemos en el versículo 8. ¿Sí? Aún en el 7 veíamos esta palabra. Dice, ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. De Él tendremos memoria, a Él clamaremos. En el 8 dice, ellos flaquean y caen. ¿Quiénes caen? Los necios los que creen que por sus propios medios pueden ponerse a salvo ¿de qué? de la enfermedad de la persecución de los mismos problemas económicos ¿qué pasa cuando tenemos un problema económico hermanos? y queremos por nuestros propios medios buscamos y ¿qué hago? mire, con un préstamo salgo lo que hace es hacer o cavar un hoyo más grande del donde salió Godzilla y en Guatemala ¡se va a hundir! ¿sí? ¿Por qué? Porque maldito, que es igual a decir despreciado por Dios, es el hombre que confía en Él, que se apoye en otro hombre. Pero dice, bendito es el hombre que confía en el hombre. Será como árbol plantado a la orilla de las corrientes, de los ríos, su hoja siempre estará verde y nunca caerá. Ellos caen, nosotros no, nosotros siempre nos mantenemos de pie, dice la palabra. Y esto no es soberbia cuando dice la palabra para nosotros que estamos de pie hermanos físicamente estamos en pie laborando, moviéndonos haciendo lo que Dios nos manda que trabajemos, pero espiritualmente debemos estar arrodillados humillados delante de Dios hermanos, dándole a Él toda la honra y toda la gloria por la victoria que vivimos en su santo nombre si usted lo cree, denle fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Bendito sea Dios.